0: 大家好，我是老王，欢迎添加我的微信号“老王讲野史”，怎么样？分享更多好听好玩的故事。今天咱们说说长生不老丹。先说这么一个事儿，在南京博物馆的地下库房里，您听清楚了，南京博物馆的地下库房有一个锦盒啊，是天天都有人专门照看着。这锦盒里收藏的的宝贝，是从出土至今从来没有对外展出过的一种神奇的药丸。据说啊，包括这个博物馆里的很多人见过的都不多。那这个药丸究竟是干什么的？经过专家的认真研究和对照史料，发现最后啊，得出结论。这里面的红色药丸就是传说中的长生不老丹。哎，你没听错，真的长生不老丹，而且啊，距今已经有 1,600 年的历史了，那令人是相当意外。这种长生不老丹究竟长得什么样呢？简单给您描述一下，这种藏在锦盒里的这种长生不老丹呢？只有米粒大小，哎，个特别小，米粒大小。你想大米粒才多大呀，对不对？米粒大小，通体啊是红色的啊，红的发紫那种，很鲜艳的那种红色，圆乎乎的。呃，这猛的一说，给人感觉好像有点像是六味地黄丸的那种感觉。哎，没错，还差，真差不多。这些长生不老丹是怎么发现的呢？那是在1965年的时候啊，当时的考古发掘人员在南京象山一座东晋大墓的墓主人头部位置啊，这个墓主人头部位置啊，有一个直径约10厘米圆形的盒子里面发现的。这说起来就有意思了，那这个墓主人是谁啊？这个墓主人呢，说起来很有名气，是东晋时期大名鼎鼎的一个。我国历史上最有名的写书法的，那就是王羲之了，是吧？书圣王羲之啊，当然了，这个墓不是王羲之的墓，是谁呢？是王羲之的一个亲戚，和王羲之同一家族的这个一个叫王斌的人的女儿，叫王丹虎。这个丹就是长生不老丹的丹，虎啊是老虎的虎。你说人家女孩怎么起这名字？那你就别管了，反正叫王丹虎。啊，这女孩叫王丹虎，但是这个贵族小姐啊，似乎好像这个有点个性，是个不婚族，一辈子没结婚。据说一辈子没结婚，这个享年五十八岁，死的时候五十八岁，就葬在了父母坟的右边。如果她要结婚的话，肯定是像葬在的是吧，她她她丈夫的祖坟那儿是吧？但是她没结婚，那就葬在父母坟的旁边。说起来啊，这位王大小姐，王丹虎大小姐啊，还是王羲之的亲戚。不过这是题外话了。那咱咱们今天主要说这些这个长生不老丹。那呃，可以肯定有一点儿，呃，长生不老丹，这位王丹虎小姐，呃，或许是吃过，或许是没吃过。呃，总而言之，如果没吃过也就算了。如果吃过的话，肯定是不太灵验。不然的话，怎么五十八岁就就早早的就去世了呢？是不是？那。话说回来，这些长生不老丹啊，究竟是什么成分组成的？这可能大家都比较关心。呃，上个世纪六十年代啊，为了解开这些长生不老丹的秘密，有关专家就专门拿出了其中的三粒专门进行了仔细的化验。化验结果显示，这种仙丹里面主要成分是硫化汞，硫。就是硫磺的硫，汞就是水银，水银的另一个名字就叫汞。那这个硫化汞，专家分析啊，是一种毒性很大的化合物，其中硫的含量是 13% 之汞的含量是 60% 另外大概还有 26% 的成分，目前还没搞清楚到底是什么东西。呃，当然了，那是上个世纪六十年代做的分析化验。如果现在再分析的话，估计也能够分析出来到底是什么东西啊，能够完全这个破译里面的秘密啊，分析出来所有的成分。不过，呃，可以确认的是，这种东西啊，就是在东晋时期非常流行的长生不老仙丹。当时啊，在这个挖掘这个墓的时候，还呃发现这个上面的墓志铭。根据这个墓志铭能够看得出来啊，这个王丹虎王大小姐是死于东晋升平三年。据说那个年代啊，正是东晋当时是盛行炼丹术啊，正是炼制金丹。和这个名人贵族啊，就呃特别热衷于吃这种稀奇古怪的东西的时候啊，除了吃这个长生不老丹啊，当然了，能不能长生的另外一回事儿，还有这个服用五石散，五石散也是非常有名的啊。说白了就是这个跟吸毒差不多啊。据说这个人啊服用了这个五石散之后啊，能够飘飘欲仙啊，穿着这个衣服呀，你不管是再。再舒服的衣服，那感觉身上就跟穿盔甲似的，呃，特特不爽，特不得劲儿啊。所以说、啊，就必须要穿那种特别柔软的、特别呃破破烂烂的那种布衣啊。所以说，当时也是呃非常流行。尤其是吃了这种服用了五十散之后啊，整个人就进入了这种吸毒状态，感觉大脑中的一片空白，只有兴奋啊，甚至这个狂欢纵欲，呃。等等等等啊，那就不用多说了，反正，呃，跟现在毒品吧，呃，堪有一比。呃，说多了，说到这个五石散了，咱们再拐回来继续说这个长生不老丹。呃，当时啊，除了五石散，那他们就喜欢吃这个长生不老丹这种仙丹，吃这种小药丸。你看，除了发现了这个墓之外啊，在一九九八年的时候，呃，东晋世家高松家族墓啊，在挖那个墓的时候也发现了。药丸也是一个很好的一个证明，在98年6月份的时候啊，也是在南京南京师范大学仙林新校区在道路施工的时候啊，就发现了一处六朝砖室墓群啊。后来啊，专家鉴定就是这个当时东晋世家大族这个高松家族的墓群，在出土了很多文物里面啊，有一样宝贝，哎，专家一看，呵，很眼熟啊，认识啊。呃，这就是原来那个王丹虎、王大小姐那个墓里面也发现过的，就是这种长生不老丹，还是红色的长生不老丹。只是和王丹虎墓出土情况不太一样的是，这个丹药啊是摆在墓主人的手边旁边啊，还摆着一个非常精巧的银鼎，像是专门用来盛放丹药用的。不过很可惜的是，这一次、啊、挖掘了之后。可能是这个因为没有保存好的原因，出土之后没多久就都这些长生不老丹啊，都化成粉末了。看来啊，在东晋时期，当时的王公贵族这大家族里面的人物啊，都很迷恋这种长生不老丹，是吧？每天都少不了。你看，像王羲之他们家啊，王羲之王家呢是当成大家族啊，是吧？还有高家高宗大家族。甚至包括当时的皇帝，皇帝也吃，跟着大家伙一块吃。可以说啊，整个晋朝啊都是吃，呃，非常流行的，呃，吃这个不老仙丹的时候啊，这个炼丹术啊、炼丹师啊、炼丹家呀、啊、也应运而生啊。这些炼丹家啊，有的就非常有名，就跟现在的明星似的。但是啊，也据当时有史料记载说，呃，当时人也知道这种仙丹呢不能多吃，吃多了就。中毒就毒发毙命了，而且啊，这个史料记载啊，说是真有人吃多了吃死的。吃死之后啊，这个身体不容易腐烂。哼，你看这里面到底什么成分，是吧？你看从前面咱们说到这种丹药成分，稍微有点化学知识的人都可以知道啊，这个是这种所谓的长生不老丹啊，有很大的毒性。你看又是硫又是汞的，是吧？水银是吧？占了百分之六十。吃的时候如果不掌握药量，那就很容易因为丹药的毒性而。毙命，所以啊，当时因为吃这种东西，呃，中毒的，呃，甚至吃死的就屡屡发生。不过啊，当时炼丹师们啊，这些炼丹的道士们却不肯承认是吃死的，呃、只是说这个，呃，他们是吃多了之后就羽化升仙啊，而白日升仙就就就当神仙了。当然了，这是这个，呃，骗人的鬼话。在中国历史上啊，信。道士的话，吃长生不老丹吃死的皇帝，实话实说，为数还真不少。前前后后差不多有七八个、八九个，呃，差不多有将近十个人啊。东晋有一个皇帝，晋哀帝，嗯，哀帝就是悲哀的哀。你看这名起的是吧？哀帝是吧？晋哀帝就是一个，呃，那是公元365年的时候啊。话说这位晋哀帝啊，晋哀帝同志啊，像往常一样吃了长生不老仙丹，然后。就药劲就,就上来了，就感觉到全身发热呀，啊，就燥热难当，然后就拼命的喝水，想呃卸掉这种不舒服的感觉，但是没什么用处。日积月累，因为吃这个仙丹吃多了，体内毒素积到了一定的程度，那终于就撒手人寰，驾鹤西去，一命呜呼，就升天了。哎，可怜的这个皇帝啊，临死之前啊，这个连个继承皇位的这个儿子都没生。古人呢，把长生不老药从生吃到死，死了之后还要带到坟墓里，这也是当时的一种特色。哈、啊，其实啊，这个不单是咱们中国这样，在西方啊也有这种说法，也有这个长生不老丹的说法啊。比如说，这个西方那时候特。呃，要说起来，这个还不如咱们中国呢。那时候就特流行什么呢？特流行把这个木乃伊给磨成粉。真的呀，在十九世纪的时候，一直到十九世纪，呃，西方人很多还是把这个埃及的木乃伊给运到欧洲，然后把木乃伊给磨成粉，说它是特效药，吃了会长生不老，还能治多种疾病。你说这不是骗鬼的吗？是吧？那。吃了木乃伊末的粉，那谁能长生不老啊？长生不老的一个呢，没见着啊。不过后来啊，有专家就郑重指出，也不能说吃这个木乃伊粉一点用都没有。哎，有一种用，什么用呢？就是吃了以后啊，呃，能能减肥，真的能减肥。那想想也是，吃这么多恶心的东西吃下去，他肯定的能减肥，是吧？呃，倒是没说能长生不老。不过呀、啊，说了这么多啊，主要是因为这个前两天啊，老王看了一个新闻，说是，呃，最近啊有一个科学家站出来说啊，人类马上就要达到永生的目的了，那人类马上就要可以长生不老了，永远不死。说怎么回事呢？说说到了2029年，人类将正式开始走向永生之旅。到了2045年，人类将正式实现永生。这专家说的有鼻子有眼啊，说的是到了2029年啊，从现在算，也就是再过12年啊，到了那个时候啊，人类就会来到一个临界点，每过一年，人类的寿命就能够延长一年。这要得益于科学技术到那个时候的发展。到了2029年的时候啊，人类的寿命将不再是通过出生的日期到活着的时间来计算。那个时候啊，人类每年所能够延长的寿命啊，比已经走完的时间还要长，就由此可以达到一种永生了，永远不死，长生不老。你想想，多么令人期待呀！好了，今天就说到这儿了啊！如果有什么想和老王聊的，也欢迎您，呃，添加老王的微信号“老王讲野史”，有什么话咱们可以在微信里聊。好了，今天就说到这儿了，感谢您的收听，下期咱们再接着聊，下期再会。